0: Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Diese Frage stellen wir heute in dieser Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Ja, die Frage kommt natürlich nicht von ungefähr. Die ist nicht erst seit heute, aber gerade heute eine hochbrisante Frage, kann man sagen, zumindest was Gläubige betrifft, auch und gerade Christen betrifft. Ist es denn vernünftig, an Gott zu glauben? Da sind sich nicht mal die Christen selber einig, was, wie man darauf antwortet. Wir stellen diese Frage mal heute durchaus aus. Philosophische Sicht und freuen uns dazu sehr, jemanden am Apparat zu haben, der sich damit wirklich auskennt und der sich nicht nur auskennt, sondern der dazu auch einige Auskunft geben kann. Es ist Professor Harald Säubert, den wir jetzt in Nürnberg am Telefon haben. Grüße Gott, Professor Säubert.
1: Ja, grüß Gott, Herr Dornis.
0: Professor Säubert, Sie sind Jahrgang 1967 Professor und Fachbereichsleiter für Philosophie und Religionswissenschaft an der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Sie lehren auch politische Philosophie an der Hochschule für Politik in München und seit 2016 sind Sie Vorsitzender der Martin-Heidegger-Gesellschaft. So viel zu Ihrer offiziellen Visitenkarte. Wenn man sich dann inoffiziell umschaut, wo Sie sich alles herumtummeln, dann kann man äh, nicht anders äh, feststellen als dass Sie alles andere als ein Philosoph im Elfenbeinturm sind, sondern Sie gehen direkt ins Leben hinein. Sie sind ein gefragter Vortragsredner. Sie sind in interdisziplinären, interkulturellen Aktivitäten unterwegs. Sie sind zum Beispiel auch bei sowas wie Beratungstätigkeiten etc. Vieles gibt es da mehr. Da kann man sich informieren auf harald-säubert.de. Das können wir jetzt nicht alles machen. Das wäre eine eigene Sendung, wenn wir das alles hier aufzählen. Professor. Deswegen gehen wir doch direkt hinein in die Fragestellung. Hm. Wie ist das denn? Wie würden Sie auf so eine Frage reagieren? Sie sind selber Christ, das muss ich noch dazu sagen. Sie sind evangelischer Christ. Wie würden Sie denn diese Frage beantworten? Ist es vernünftig, an Gott zu glauben?
1: Evangelischer Christ mit starken ökumenischen Wurzeln natürlich. Ja, ich... Äh würde die Frage alles in allem bejahen. Ich würde zunächst mal vom Schriftzeugnis ausgehen, dass uns eine gewisse Spannung vorgibt, die auch in der Geschichte der Philosophie immer wieder thematisiert worden ist. Es ist einerseits bei Paulus davon die Rede, dass in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Da ist also eine Implikation der Philosophie und des Denkens aber auch der Wissenschaft impliziert, aber in verborgener Weise. Und es ist von dem Glauben, der höher ist als alle Vernunft, die Rede. Nicht jenseits der Vernunft, aber höher als die Vernunft. Das hat zum Beispiel Thomas von Aquin aufgenommen in der klassischen Definition, dass die Gnade die Natur vollendet, dass die natürliche Gotteserkenntnis vollendet, aber ihr nicht widerspricht. Und es ist bemerkenswert, dass man gerade heute wieder eine starke auch philosophische, und zwar verschiedene philosophische Richtungen, übergreifende Diskussion über die Gottesfrage und Gotteserkenntnis hat. Es ist also ein völliger Irrtum und eigentlich auch ein Zeichen einer gewissen säkularen Hochmütigkeit anzunehmen, die Gottesfrage sei im Laufe der Neuzeit und der Moderne erledigt worden. Das ist ganz und gar nicht so. Es denken heute analytische Philosophen sehr begrifflich nach über Plausibilitäten, ob Gott existiert. Es gibt durchaus auch Philosophen, die sich wieder mit dem Schriftzeugnis beschäftigen, vor allem in Frankreich, Marion und andere. Das sind Indikatoren, die jedenfalls zeigen, dass für die Vernunft die Gottesfrage und der Gottesgedanke, das, was Robert Spähmann nannte, ein unsterbliches Gerücht ist. Also weder natürlich beweisbar wie ein Gegenstand unseres Wissens, noch aber hat der Atheismus bisher schlagende Beweise und Gründe äh, vorgebracht. Und dann kann man auf unterschiedliche Weise nach dieser Vernünftigkeit fragen. Die Frage nach Gott ist auch eine Frage nach unserer menschlichen Vernunft, ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen.
0: Darauf werden wir noch eingehen müssen. Professor Säubert jetzt erstmal an dieser Stelle die Frage, sie haben es Robert Spelmann, ihren einen ihrer großen Lehrer ja, äh, zitiert, richtig. das unsterbliche Gerücht. Also es gibt weder, sagen Sie, schlagende Argumente seitens des Atheismus noch äh, sozusagen einen zwingenden philosophischen Grund logisch notwendig, dass das vernünftig ist von Gott auszugehen, also es bleibt im Fluss. Äh, warum ist denn dieses Gerücht Ihrer Meinung nach so unsterblich? Wie kommt das? Warum erledigen wir das nicht?
1: Das rührt tief in der menschlichen, in den Gründen der menschlichen Natur. Also der Mensch ist ein, wenn man das so in eine allgemeine philosophische Anthropologie-Formel bringen kann, er ist wirklich ein zweideutiges Wesen. Er ist endlich, er ist bedürftig, er ist leiblich und er hat zugleich Fragen, er hat ewige Fragen. Fragen, wie man sie auf alten Schweizer Bauernhäusern noch finden kann, an denen sich der große Existenzphilosoph Karl Jaspers sehr entzündet hat. Woher komme ich, wohin gehe ich? Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Mich wundert, dass ich traurig bin oder dass ich fröhlich bin. Das steht dann in zweierlei Versionen, was auch sehr interessant ist. Wissen Sie, dieses Menschliche in seiner Endlichkeit doch auf etwas anderes, etwas Übergreifendes orientiert sein wird man, glaube ich, nicht los. Es ist wirklich ein ganz tief in uns imprägniertes und eingetragenes Gerücht. Man könnte sagen, ja, der Atheist löst sich ja dann davon. Aber wenn Sie mal Atheisten näher befragen, dann sehen Sie, dass an die Stelle des Gottesgedankens, dieses Transzendenzgedankens, eine innerweltliche Religiosität tritt, eine innerweltliche Fixierung tritt. Zum Beispiel die Frage, was wird aus der Entwicklung des Menschen in der Zukunft, das wird dann ganz evolutionär, evolutionistisch gedacht, aber der Mensch macht sich dann aus sich selber eine künftige Gottheit. Hochinteressant. Also diese Endlichkeit, die zielt auf etwas. Deswegen hat Kant den Menschen das metaphysische Tier genannt. Nicht nur das sprachfähige Tier, wie es von Aristoteles und von Descartes her denken würden, das vernunftfähige Tier, sondern eben auch das Tier, das aus seiner Endlichkeit herauszielt auf einen Punkt, der all diese Endlichkeit bündelt und sammelt und ihr Ursprung ist. Und das wäre sicher eine äh, formale, nicht erschöpfende, aber elementare Bestimmung Gottes.
0: Sagt Professor Harald Säubert, mit dem wir hier im Gespräch sind, über die Frage, ist es vernünftig, an Gott zu glauben. Sie haben etwas Interessantes erwähnt, nämlich, dass es derzeit tatsächlich Philosophen gibt, die sich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen. Ja. Das passt ja für den äh, naiven Beobachter eigentlich so gar nicht zusammen. Ein Philosoph interessiert sich äh, für so etwas wie die Heilige Schrift. Können Sie da mal so ein paar Beispiele geben, was da interessant ist für einen Philosophen?
1: Ich meine, das haben ja äh, auch schon die klassischen deutschen idealistischen Philosophen gemacht. So neu ist es nicht. Aber es gerät dann etwas in Vergessenheit, wenn ich das auch noch diesen Schlenker äh, sagen darf. Äh, Hegel, Schelling waren beide äh, und natürlich auch Hölderlin, der große Dichter im Hintergrund, ausgebildete Theologen. Das empfehle ich eigentlich auch meinen philosophischen Studenten, dass sie sich mit diesen Urtexten und Urquellen, übrigens auch mit dem Hebräischen auseinandersetzen und nicht nur mit dem Griechischen. Ähm, es ist heute ähm, eine sehr starke Tendenz bei den französischen Religionsphilosophen da, Philosophen des Glaubens, des Christlichen, zum Beispiel wie ich für sehr bedeutend halte, michel Henry. michel Henry war ein 1922 in Nordafrika geborener Denker, ist vor ein paar Jahren gestorben. Er hat sich sehr stark mit der Krise der Moderne auseinandergesetzt, mit der Barbarei in der Moderne und er hat am Ende seines Lebens eigentlich immer stärker eine Phänomenologie entwickelt, also eine Lehre von der erscheinenden Wirklichkeit in der Folge von Husserl und manchen anderen, die er dann aber bezogen hat auf das Passive. Welche Urphänomene gehen uns voraus? Wir konstituieren, wir bilden ja nicht nur unseren Weltzugang, sondern da ist etwas, was dem vorausgeht. Und Henri hat deshalb zum Beispiel das Johannesevangelium interpretiert, die Worte Jesu interpretiert, in einer auch für den Bibelwissenschaftler oder den Theologen hochinteressanten Weise, weil die Frage erstmal nicht ist, äh, ist das jetzt historisch kritisch, diese Passage oder die Schrift, wie müssen wir mit der Schrift dann kritisch umgehen? Sondern der Punkt ist, wir nehmen sie hin, wir nehmen sie wahr und wir fragen, welche Wahrheit wird da ausgesagt und wie kann man als Philosoph sich dieser Wahrheit nähern? Es waren überhaupt immer die Phänomenologen, die da in der Moderne sehr weit vorausgingen, weil die Lehre der Phänomenologie eigentlich ist vorurteilsfrei an Dinge heranzugehen, nicht eine Ideologie oder Weltanschauung vor unserer Erforschung den Phänomenen zugrunde zu legen, sondern hinzuschauen, wie sich die Dinge geben. Und das hat bei Husserl und dann bei seinen bedeutenden Schülern wie Edith Stein, die den Weg dann eben zum Glauben gegangen ist, bis in den Karmel gegangen ist, wirklich dazu geführt, dass sie auch das Phänomen der Religion und des Glaubens und der Gegebenheit Gottes im Glauben vorurteilsfrei aufgenommen haben. Denn ähm, die Dogmata der naiven Aufklärung, dass es eben nur eine endliche Welt gibt, dass es keine göttliche Urkraft gibt und so weiter, äh, diese Dogmata muss man auch in Frage stellen, wenn man wirklich vorteilsfrei denkt. Zweiter großer Name, auch aus Frankreich, wäre Jean-Luc Marion, der auch in dieser phänomenologischen Linie fragt, wie verhält sich das Verhältnis von Gott und dem Sein? Wie verhält sich das Verhältnis von Gott und den endlichen Dingen, die in einem Austausch, in einer Wechselseitigkeit begriffen sind? Der Tausch und die Gabe sind da zentrale Kategorien. Und er sagt, was Gott in Christus wirkt, das ist führt über alle Phänomene hinaus, das ist also beim Phänomen sucht man immer, dass es sich erfüllt, nicht man hat einen Begriff und dann sucht man ein Phänomen, das diesen Begriff erfüllt, aber das was in Christus geschieht, das ist eben insofern höher als alle Vernunft. Gott zeigt sich in einer Weise, die nicht nur seine Einheit und Göttlichkeit zeigt, sondern auch sein Menschwerden, das nennt Marion dann ein übersaturiertes Phänomen und er bringt es auf einen wunderbaren Begriff der Liebe, des Phänomens der Liebe. Ich könnte noch weitergehen, auch in die angelsächsische Philosophie. Da arbeitet man etwas anders. Man arbeitet eher probabilistisch mit Erwägungen der Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel Plantinga, Swinburne äh, haben ihr ganzes Lebenswerk letztlich der Plausibilisierung der Gottesfrage gewidmet mit solchen logischen und probabilistischen Argumenten, wo sie sagen, Ja, ein Weltbild ist eigentlich reduktiv, Tief. Es, ist, es schöpft eigentlich nicht unser In-der-Welt-Sein, wenn wir es nur auf Basisdaten, auf Physik beziehen, sondern es gibt darunter auch eine Ebene des Warranted Belief, also des bezeugten Glaubens, ähm, und den kann man mit äh, Argumenten a posteriori wieder schlüssig machen. Es wäre also äh, wirklich eine Fehldeutung der Philosophiegeschichte, wenn man sagen würde, äh, Philosophie hat sich immer mehr aus dem Gottesglauben herausentwickelt und steht ihm jetzt entfernt gegenüber. Das ist es nicht und die Zeugnisse der Heiligen Schrift sind für jeden Philosophen, der sich dem annähert, natürlich nicht jetzt unmittelbar Offenbarungszeugnis. Das ist, die, das ist die theologische Zugangsweise aus der Verbindung von Offenbarung und Lehre der Kirche und Bekenntnissen der Kirche, dann wirklich auch ihre Argumente zu bilden, aber sie ist ein ganz wesentliches Material, um zu sagen, wie kommt denn Gott vor, wie ist denn Gott benannt und wie haben wir das begrifflich, phänomenologisch, sprachlich verständlich zu machen.
0: Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Fragen wir heute Professor Harald Säubert. Und da haben wir schon eine ganze Menge gehört, dass offensichtlich diese Frage nach Gott und ist das so vernünftig, diese Frage zu stellen? Und ist es denn auch vernünftig zu glauben? Da gibt es doch einige Ansätze. Ich fange mal bei einem an, was bei Ihnen jetzt mehrfach aufgetaucht ist, nämlich dieses Wort geben. Die Wirklichkeit gibt sich, haben Sie gesagt, da gibt es Philosophen, die da so von so etwas ausgehen. Dann gibt es tatsächlich Leute, die mit der Heiligen Schrift, ähm, darüber nachdenken, dass sich Gott gibt in Jesus Christus zum Beispiel, das ist uns natürlich in unserem Alltagsverständnis und im Mainstream-Verständnis doch eher fremd. Das heißt, wenn wir an Wirklichkeit herangehen dann ähm, im Alltag, dann sagen wir, na ja, du siehst das so, ich sehe das so, du hast dir das dann so zurechtgelegt und der andere hat sich so zurechtgelegt. Jeder macht so aus der Wirklichkeit das, was ihm gerade, wie er so gerade geprägt ist oder vorgeprägt ist Und jetzt kommen Sie mit einem sehr starken ähm, mit einem sehr starken Ansatz, der sagt nee, die Dinge sprechen tatsächlich für sich selbst und das gilt nicht nur für die endlichen Dinge. Das gilt dann auch für so etwas oder so jemanden wie Gott. Das ist doch eigentlich ein bisschen fremd heutzutage.
1: Ja, das gebe ich Ihnen gerne recht, Herr Dornes. Es ist zunächst mal fremd, weil wir eigentlich äh, jede Zeit und jede Epoche hat so eine Art Mainstream-Philosophie, müsste man sagen, oder so eine Art Grundphilosophie, nach der sie gar nicht weiter fragt. Und das ist sicher in den letzten Jahrzehnten zunehmend ein gewisser Konstruktivismus geworden. Nicht? Wir konstruieren Realitäten, das liest man ja auch ständig. Ähm, das ist äh, so eine, ja, auch postmoderne Auffassung, wenn man dann sagen würde, ja, diese Wahrheit, diese eine Wahrheit gibt es ja nicht, sondern es gibt eine gewisse jeweilige Relativität und jeweilige Sichtweisen. Ich habe keine Scheu, als Philosoph auch ähm, diese, ich sag's es nochmal, Dogmata äh, eines jeweiligen Zeitgeistes etwas in Frage zu stellen. Ich halte das auch für ein aufklärerisches Programm übrigens, und ich meine, dass wenn man den Konstruktivismus zu Ende oder weiter denkt, man nicht immer auch an den Punkt kommt und man sagt ja, aber woher rühren denn dann diese Konstruktionen? Was ist denn dann meine Prägung? Natürlich kann ich das rein soziologisch oder in einer Überbautheorie, postmarxistisch oder so auflösen, aufzulösen versuchen. Aber ich komme irgendwo an einen Punkt des Gegebenen und äh, dieses ich sage es nochmal, étant donné ist dieser Schlüsselbegriff, es sei gegeben äh, bei Marion. Das brauchen wir eigentlich sogar bei mathematischen äh, Settings. Man gibt in eine äh, mathematische Operation hinein Parameter, die feststehen und Variablen, sonst kann man nicht rechnen. So äh, in einem weiteren und tieferen Sinn ist es eigentlich auch mit unserer Weltorientierung und man wäre doch sehr unkritisch, man wäre wirklich unkritisch, wenn man wirklich bei diesen verschiedenen relativen Sichtweisen bleiben würde und sagen würde, äh, da müssen wir überhaupt kein Gespräch mehr führen. Übrigens, aus meiner Beobachtung der Gegenwartsphilosophie, lange Zeit hatte dieser starke, ja, Konstruktivismus, so einen sex -Appeal, der bricht Tabus, der der entzaubert die Welt und so. Das ist äh, hatte aber auch seine Zeit und es gibt zunehmend eine Rückwendung auf einen gewissen Realismus. Wie ist denn die Entsprechung unserer Gedanken zu der Wirklichkeit und der Welt? Ich würde auch sagen, der philosophische Realismus, der uns auch wieder an Schulen wie den deutschen Idealismus und wie die Phänomenologie am Beginn des Jahrhunderts zurückführt, der hat eine eigene Notwendigkeit, vielleicht auch dort, wo die Zeiten schwieriger werden, wo die Orientierung wieder notwendiger wird, auch im ethischen Feld. Und das insofern ist Philosophie wirklich ihre Zeit in Gedanken erfasst, wie Hegel mal sagte. Sie ist also auch ein Indikator ähm, der Mängel und der Notwendigkeiten, sich im Denken zu orientieren.
0: Dann lassen Sie uns nochmal auf die Grundfrage, der wir hier nachgehen. Professor Säubert, ist es vernünftig, an Gott zu glauben, diese Frage nochmal etwas aufschlüsseln in der Geschichte? Was waren denn so die, sagen wir, großen Argumente dagegen? Was konnte man vorbringen oder was wurde vorgebracht, um zu sagen, also an Gott zu glauben, das ist nur alles möglich, aber bestimmt nicht vernünftig?
1: Ja, es ist, äh, immer wieder wird äh, das Elend des Menschen, das Unglück der Welt, auch die Unvollkommenheit in der Welt herangezogen. Das ist die berühmte Theodizee-Frage. Bei all dem Schrecklichen, das geschieht, Schlüsseldatum war 1752 etwa, das Erdbeben von Lissabon, äh, diese diese hunderttausendfache Vernichtung von unschuldigen Menschenleben, wo man sagte, ja, diese Welt kann nicht eine gottgelenkte, gottgeleitete Beste aller möglichen Welten sein. Beste aller möglichen Welten war eine Formulierung von Leibniz, der Harmonie, die letztlich den Gottesgedanken immer voraussetzt, wie es in der klassischen Metaphysik auch vorausgesetzt war, vielleicht auch als Gegenfolie nochmal in diese klassische Metaphysik, und der Gottesgedanke hängt stark zusammen mit der Frage nach dem Guten und nach dem Sein. Und es ist letztlich die Vorstellung, dass nichts, was ist, einfach schlecht ist, einfach böse ist. Sonst könnte es nicht sein, weil das Gute und das Sein eigentlich fast parallele Begriffe sind und beide in Gott ihren Ursprung haben. Das geriet dann in diesem Diskurs stark ins Schwanken und stark in die Unsicherheit. Natürlich haben auch schon spätantike Philosophen, Spreche Sophisten, Atomisten gefragt, ja, ist denn da überhaupt etwas, was über die Materie hinausgeht? Und der Materialismus führt dann sich selber zurück auf, auf, auch auf einen Atheismus. Mit dieser Theodic-Frage, die wirklich zentral ist, ist es nochmal schwieriger, weil die Theodic-Frage eine natürliche oder ontologische Seite hat, Erdbeben von Lissabon. Sie hat aber dann auch eine moralische Seite. Und da wird es nochmal ernster. Wenn man also sagt, ja, wie kann Gott existieren, wenn er das? Unrecht, den Schmerz, den Menschen sich gegenseitig zufügen, willentlich zufügen, das reale Böse zulässt, das ist doch eigentlich ein Beweis gegen Gott oder ein Erweis gegen Gott. Und da kam dieser starke, nicht nur Zweifel, sondern auch diese Zurückweisung, auch eine affekthafte Zurückweisung, natürlich angesichts der Menschenverbrechen im 20. Jahrhundert nochmal sehr stark auf, zum Beispiel die Frage, ist Auschwitz, ist die Shoah ein Antigottesbeweis, wird auch in der jüdischen Philosophie sehr stark diskutiert bis heute. Oder ist es, ist Gott gerade im Dunkel gewesen und ruft sein Volk und ruft die Menschen, auch die Menschheit damit zurück? Ist es nicht vielleicht sogar ein, negativer, ein negatives Präsentsein Gottes? Also diese Argumentationen, wenn man sie nochmal ins gesamte Feld bringen würde, haben sehr viel zu tun mit einer materialistischen Grundauffassung einer reduktiven auf Physik, reduzierten Grundauffassung und mit der Erfahrung der Unvollkommenheit dieser Welt von Schmerz, Leid und Unrecht. Das, würde ich sagen, sind doch die wesentlichen Punkte, die in unterschiedlichen äh, Folgen und in unterschiedlichen Dichtegraden immer wieder vorkommen. Es gibt völlig auch einen Atheismus äh, de, der Gleichgültigkeit zunehmend. Da ist die Frage, dass Gott tot ist. Für Nietzsche war das ja noch eine brennende Frage. Gott ist tot, nicht? Ähm, ein Fanal des einsamen Menschen, da ist die eigentlich selbstverständlich. Und der Atheist... Ähm, Geht davon aus, aber man müsste mal sagen, ja, denk mal weiter, lieber Atheist. Äh, machst du dich dann nicht selber zum Gott oder machst du etwas zu Gott? Wenn ich äh, ein Luther-Zitat äh, evozieren darf, Luther hat es sehr ja schön gesagt, finde ich, in seinem Katechismus, das ist Gott, woran du dein Herz hängst. Und insofern reicht dieses unsterbliche Gerücht durchaus auch in andere Felder, als wir sie im klassischen schrift- und traditionsbezeugten Gott vorfinden.
0: Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Das fragen wir heute Professor Harald Säubert, Philosoph in Basel und München, auch Theologe und vieles andere auch. Ähm, Professor Säubert, was auch unter Christen sehr beliebt ist, ist gerade bei dieser Frage Vernünftigkeit des Glaubens. Naja, wir sind ja eine Offenbarungsreligion und Gott ist so überraschend und so unvorhersehbar in diese Welt gekommen, in Jesus Christus, hat quasi wird dann auch immer gern gesagt, alles auf den Kopf gestellt, ist ganz klein geworden, ist Mensch geworden, hat einen furchtbaren Tod erlitten. Also alles das eigentlich, was man nicht von Gott vernünftigerweise aussagen würde. Und also sagt man, eigentlich dürfen wir gar nicht uns vernünftig nennen oder unseren Glauben vernünftig nennen oder versuchen ihn vernünftig zu machen, weil dann haben wir schon im Grunde Gott wieder verraten, weil er hat doch alles auf den Kopf gestellt.
1: Ja, also zuzugeben ist natürlich, dass diese Geschichte Gottes in Jesus Christus, in dem offenbarten Mensch gewordenen Jesus Christus, die Gottesvorstellungen, auch die mythologischen Vorstellungen der griechischen Umwelt, des hellenistischen Gottesbegriffs, erheblich irritieren, erheblich irritieren. Für die griechische Philosophie ist Gott das Aeon, das Ewigsein und eben nicht der, der Mensch wird und hinabsteigt, ein für alle Mal sich an das Menschsein bindet. Ich würde dennoch antworten, dass Gott sich auch und durchgehend unserer Vernunft offenbart. Hier folge ich sehr stark Papst Benedikt 16. auch der umstrittenen Regensburger Rede, in der er vor gut zehn Jahren ja sehr deutlich betont hat, dass ein Gott, der Liebe ist, auch ein Gott ist, der sich uns mitteilt und auch dem Denken und der Vernunft mitteilt. Und dass ähm, ein Gott, der in einer Willkür gegen die Vernunft handeln und äh, wirksam sein würde, äh, letztlich dem Menschen, dem Menschen nicht mit Liebe begegnet. Schauen Sie, das äh, Evangelium, die Evangelien, sind natürlich keine philosophischen Texte, aber sie sprechen die Offenbarung hinein in jenes philosophische Denken des Hellenismus, in jene Frage nach der Ewigkeit und nach der Endlichkeit. Paulus in der Areopagrede rede in der Apostelgeschichte, äh, nimmt die Rede vom unbekannten Gott auf und sieht sie in Christus offenbart. Ich würde also auf diesen Einwand, der eine große Dignität hat, gerade bei dem dänischen Philosophen und Religionsdenker Kierkegaard im 19. Jahrhundert, das Paradoxon des Glaubens. Ich würde diese Teilwahrheit akzeptieren, aber ich würde es hineinnehmen und aufnehmen in die Bezeugung der Schrift selber von dem höher als alle Vernunft, das aber einschließt ein Nicht-gegen-die-Vernunft. Und es ist klar, dass dass Gottes Wege, Gottes Heilswege, andere Wege sind, als wir sie philosophisch prädeterminieren können. Das können wir nicht. Aber wir können in unserem Denken dann, so wie es eben auch diese Phänomenologen tun, fragen, was ist das, was bedeutet das und wie wird auch unser Denken, wie werden unsere Kategorien erweitert. Das ist nicht einfach ein unbegreifliches Paradoxon, sondern es ist eine Eigenlogik Gottes, die sich in seiner Offenbarung resonierend auf unsere menschliche Logik bezieht.
0: Höher als die Vernunft, aber nicht gegen die Vernunft. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Und offensichtlich ähm, ist das eine, ein wichtiges Prinzip, wenn man sich philosophisch vernünftigerweise dem Glauben nähert. So einer Frage, wie wir sie heute in dieser Sendung Ihnen, Professor Harald Säubert, stellen, ist es vernünftig, an Gott zu glauben, das ist natürlich auf dieser philosophischen Ebene, die, jetzt komme ich zum Anfang zurück, ähm, vielleicht auch oftmals elfenbeinturmartig ähm, behaust ist, ähm, ist das das eine, aber. Sie nennen das den Nervus Probandi von Religion, nämlich wenn wir auf die Frage des Leides kommen, das Böse und die Verzeihung, sagen Sie, da wird's ähm, richtig brisant. Wie würden Sie sich denn dieser Frage nähern, wenn jemand tatsächlich zu Ihnen kommt mit der seit Leibniz sogenannten theodice frage also wie kann es Gott geben in einer Welt, die so wo so furchtbare Dinge möglich sind, wie wir sie tagtäglich mittlerweile aus den Nachrichten zum Beispiel oder im eigenen Leben erfahren ähm. müssen?
1: Ja, äh, es ähm ist eben schon so, dass die theodice frage auch zumindest ebenso zu einer anthropodice frage werden muss. Was ist also dieser Mensch? Wie steht dieser Mensch, der sich und seinesgleichen zugrunde richtet, der in Pseudo-Ideologien, äh, Pseudo-Religionen errichtet und um dieser Religionen willen tötet, um dieser falschen Religion willen, um dieser menschlichen Religion willen tötet? Dieser Mensch steht auch vor Gericht. Wir können die Frage nicht einfach an Gott delegieren wenn es um das menschliche Leid und das menschliche Elend geht, dass wir vielleicht mal fokussieren sollten. Ich würde nicht ganz so weit gehen wie Platon in seiner Politeia. Platon sagt ja nun, das würde dem Gesprächspartner vielleicht auch nicht ohne weiteres nutzen. Platon sagt sehr schön, es ist ein Sakrileg, wenn der Mensch das Elend und die Not, die er hat und verursacht, Gott zuweist, mit der soll er einmal selber zu Rande kommen. Gott ist Ursache nur des Guten. Ich würde aber als Christ und in der Kenntnis der Offenbarung und auch dem Glauben an die Offenbarung in Christus weitersagen. Gott hat, indem er sich selber erniedrigt hat, bis zu dieser Turpissima Mors, bis zu dieser erbärmlichsten Todesart am Kreuz und diesen Tod überwunden hat, selber das Leid aufgenommen und das Leid wirklich getragen. Das ist übrigens im christlichen Dogma im christlichen Mysterium, etwas Singuläres gegenüber anderen Religionen. Andere Religionen, Judentum ist noch etwas anders, aber in anderen Religionen wird in der Regel das Opfer gefordert von der Gottheit. In unterschiedlicher Weise wird das Opfer gefordert. Im christlichen Glauben erbringt Gott dieses Opfer. Er tritt ein in dieses Leid und in diesen Schmerz. Und äh, ich würde auch in unserer Zeit sagen, man kann eigentlich mit den Schreckenskammern des 20. Jahrhunderts gar nicht verantwortet weiterleben, könnte es gar nicht, wenn man nicht das Vertrauen hätte, dass Gott hier präsent ist und den Menschen zurückruft, dass er seinen Bund ihm nicht kündigt und dieser Bund in Christus gewahrt bleibt. Umgekehrt kann die Beachtung... Äh, Gottes und die Beachtung eines höheren Bundespartners in diesem Weltgeschehen, der selber, wie gesagt, den Tod nicht gescheut hat, sondern in den Tod gegangen ist und ihn überwunden hat, uns auch helfen, von uns abzusehen, von unseren Parteiungen abzusehen. Also Kriege und Kämpfe, die im Namen der Religion begangen werden, die sind auf keinen Fall durch den offenbarten Gott in Christus gedeckt, in keiner Weise, sondern ganz im Gegenteil. Äh, mir ist sehr wichtig geworden, eine Gedankenfigur des französischen Philosophen René Girard, der sehr viel über den Sündenbock nachgedacht hat, sein ganzes reiches wissenschaftliches Leben. Und der gesagt hat, ja, in den meisten Religionen und Ideologien wird äh, Schuld so bewältigt, dass man einen Sündenbock nimmt und herausjagt aus der Stadt oder vernichtet. Wir sehen das ja heute ganz schlagend. Wir sehen es teilweise in der Rebarbarisierung unserer Zeit, wie ich es mir noch vor 10, 20 Jahren kaum hätte vorstellen können. Und Girard sagt dann umgekehrt, diese Mimesis von Gewalt, diese Nachahmung von Gewalt wird in Christus im Grunde umgekehrt und umgedreht, weil Christus das Leid und den Schmerz trägt. Man hat das ist ein großes biblisches Zeugnis, auch das Buch Hiob, wie der Umgang mit dem Leid ist. Und ich würde durchaus als, als Philosoph den Menschen, den Gesprächspartner auf diese Matrix des Buches Hiob hinweisen und auf diese tiefen Verhältnisse. Es ist mal etwas anderes, den Gott in Christus zu haben, als nur einen abstrakten Gott der reinen Vernunft. Und nur dieser Gott in Christus hilft uns letztlich auch, das Leid zu bewältigen, zu ertragen und soweit es menschlich möglich ist, auch zu vermeiden, gemäß seinem Doppelgebot der Liebe.
0: Und dann sind wir bei dem großen Stichwort der Liebe, also nicht nur der Gott der reinen Vernunft, sondern eben dieser Gott der Liebe, von dem mhm. Christen sagen, dass er selber die Liebe ist. Sie haben das vorhin schon mal gesagt, als Sie einen Philosophen angesprochen haben, einen französischsprachigen, ja. äh, der ja. das tatsächlich äh, auch philosophisch äh, deklinieren kann, dieses Phänomen mhm. Liebe, von dem wir ja auch sagen würden, das gehört nicht äh, auf den Schreibtisch eines Philosophen. Da sagen Sie, da gibt es durchaus äh, Tendenzen. Was wären denn philosophische Zugänge zur Liebe?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich meine, die Weite der Vernunft nötigt uns eigentlich auch, gerade als Philosophen, über die großen Daseinsphänomene, Liebe und Tod, zum Beispiel Schuld, nachzudenken. Das ist gewissermaßen wirklich auch die Triebfeder des Denkens. Wir haben das ja schon bei Platon. Platon in seinem Dialog Symposion geht sehr stark vom griechischen Liebesverständnis aus. Griechisches Liebesverständnis ist der Eros. Aber ein Eros, der aufsteigt, der von der sinnlichen, der physischen Liebe zu einer Person, der Liebe zur schönen Gestalt weitergeht, bis zur Liebe in das, was bleibt, bis zur dauerhaften Liebe in der Idee. Und Plato macht das ja wunderbar. Vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer auch mal Freude, das Symposium nachzulesen. Das ist ein wunderbarer Text, wo in dem Dialog des Sokrates mit der Diotima, mit der Priesterin, die ihm das sagt, dieser Stimme Stufenweg angedeutet wird, wo dann klar wird, ja der philosophische Eros oder die sogenannte platonische Liebe, die ist ja letztlich nur eine Verdichtung, aber eine wirkliche Ewigkeitsverdichtung dessen, was wir erstmals, und vielleicht in der Jugend finden, wenn uns ein Mensch begegnet und wir einen Menschen lieben. Man muss das nicht verdrängen, aber man kann es sublimieren in diese Dauerhaftigkeit der Liebe. Und da ist es eigentlich auch schon vom Platonismus nicht mehr weit zu einem Gedanken einer Gottheit, die auch Ausgangspunkt der Liebe ist. Aber sie ist in der Tat dieses Zentrum der Liebe in Gott, in Christus, erst in der Offenbarung als Mysterium so stark geworden. Eine andere Annäherung wäre die Intersubjektivitätsfrage. Dem widmen sich Philosophen von Hegel bis weniger musikalisch, Jürgen Habermas bis heute. Was heißt denn Anerkennung, Wechselseitigkeit? Da ist die Freundschaft ein ganz wichtiges Element, aber eben auch die Liebe. Den anderen anerkennen, ohne Vorbehalte. Und da hat die Liebe nochmal unterschiedliche Facetten. Nicht nur die Facette der erotischen Liebe, auch nicht nur dieser reinen intellektuellen Liebe, sondern zum Beispiel der verantworteten Liebe in der Familie, von Eltern zu Kindern in dem Geliebtwerden, das dann auch ein Wiederlieben ist der Kinder zu den Eltern. In der geschwisterlichen Liebe, die frei von, dem, von der erotischen Begehrlichkeit ist und sowas. Das hat die Philosophie schon sehr schön durchdekliniert. Und äh, Hegel hat die Formel zum Beispiel gefunden, Liebe ist unbedingt sich selbst finden im Anderen seiner selbst. Das ist eine Formulierung, die auch durch viele Liebeszeugnis, wenn Liebeslyrik und so weiter äh, gedeckt ist. Christlich, griechisch nochmal zu sagen, haben wir neben dem Eros selbstverständlich die Agape. Die Liebe zum Nächsten, zum Anderen. Sie hat eine andere Struktur. Sie hat die Struktur der Entäußerung, auch der Kenose, wie sie in Christus da ist, also des Endlichwerdens, weil die Agape denen gilt, die nicht schön und liebenswert sind. Nicht Der Eros zieht nach oben, aber die Agape neigt sich nach unten zu dem, der meiner bedarf. Und ähm, man kann jetzt Eros und Agape in einer gewissen Ausschließlichkeit sehen, entweder oder, griechisch oder, Offenbarung Jesu Christi im Jerusalem aus dem Judentum. Ich halte das für falsch. Ich würde sehr viel stärker für eine Verschränkung votieren, beide Dimensionen der Liebe. Und dann gibt es seit Aristoteles die wunderbare, äh, Reflexion der Freundschaftsliebe. Ich würde durchaus sagen, auch aus meiner nun doch nicht mehr ganz jungen Lebenserfahrung, tiefe Freundschaften kann man durchaus mit dieser Färbung der Liebe sehen, einer, eines unbegrenzten Wohlwollens zum anderen, so weit das im Menschlichen unbegrenzt sein kann, einer Stabilität, einer Verlässlichkeit. Ähm, Aristoteles setzt die Philia noch über den Eros, weil er sagt, die Philia will wirklich den Anderen um des Anderen Willen und ist frei von allem Begehren. Nicht? Das sind also Elemente, die durchaus die Philosophiegeschichte durchziehen. Das hat in der neueren Zeit, haben das auch immer wieder Philosophen aufgenommen, von Edith Stein über McIntyre bis zu zeitgenössischen Kolleginnen und Kollegen, die vom Phänomen der Liebe natürlich genauso bewegt sind wie andere Menschen und die gewisse Instrumentarien dazu haben, ähm, die Frage nach dem christlichen Glauben führt auch sehr stark natürlich in diese Dimension. Liebe, die höher ist als alle Vernunft und der Friede, der aus dieser Liebe kommt.
0: Und da sind wir wieder bei der sogenannten Analogie, dass ja offensichtlich gerade in der Religionsphilosophie und auch in der Verteidigung des christlichen Glaubens seitens christlicher Denker immer wieder dieser Punkt kommt, Sozusagen, es geht darüber hinaus. Das hatten wir heute schon mehrfach in, aus mehreren Perspektiven von Ihnen gehört. Also das, was an der Wirklichkeit für uns relevant ist, verweist offensichtlich immer noch auf etwas Höheres. Wieso ist das so? Das müssen Sie uns nochmal erklären. Sie haben es schon mehrfach angedeutet. Sagen Sie uns nochmal die ja, Plausibilitätsgründe dafür, dass es mehr gibt als das bloß Vorfindliche. Das ist sozusagen, dass die Liebe zwischen mir und einem guten Freund zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auf etwas verweist, was höher ist als dieses Spezielle.
1: Ja nun, wenn ich es anthropologisch zunächst mal sage, würde ich sagen, ja, die begriffene Endlichkeit, menschliches Sein, menschliches Leben ist immer Endlichkeit, aber begriffene Endlichkeit, die führt über sich hinaus. Nietzsche formuliert, die Lust will Ewigkeit. Also diese Endlichkeit lässt uns trauern, diese Endlichkeit, diese Sterblichkeit im groben Sinne, die macht aber auch das, was wir haben und was wir erleben, wertvoll und singulär. Und wenn man dann in diesen Singularitäten sich mal bewegt, dann muss man sagen, ja, äh, das höre, das ist eigentlich schon im Augenblick, das ist eigentlich schon in der gelungenen Begegnung erfahrbar. Die geht hinaus über ein Zweckbündnis, die geht hinaus über einen bloßen Vertrag. Da ist also eigentlich in großen Stunden des Glücks oder der Begegnung, ist in der Immanenz eigentlich schon eine Transzendenz. Wo man sagen kann, ja, so wäre, also das kann ich ja immer nur extrapolieren, so wäre auch eine Ewigkeit wünschbar oder wünschenswert. Und ich denke, dieses Anthropologische, ein denkendes, wissendes und seine Sterblichkeit wissendes Wesen zu sein, in dieser Endlichkeit auch zu leiden, aber zugleich diese Erfüllungsmomente und Augenblicke erfahren zu können, wenn man denn achtsam ist, das gibt eine Transzendenzspur mitten in die Immanenz. Ich würde also gar nicht sagen, das ist dann ein Jenseitiges und dieses Jenseitige ist schon im Diesseits. Das übrigens auch die platonische. Ontologie wunderbar vorwegnimmt, wenn sie sagt, das eigentliche Wesen ist die Idee in diesem Sein. Die Idee ist die Form des Leibes, ist die Form des Stoffes. Die ist ja nicht irgendwo in dem jenseitigen Himmel, da ist sie kodiert, aber die ist ja mitten darin. Und ähm, das sind Erfahrungen des besonderen Glückes, aber auch des besonderen Schmerzes. Und man sieht, sowas hat man oder man hatte es, aber es vergeht. Goethe, du besaßest einst, was so glücklich macht. Da könnte man auch über das Glück reden, ähm, denn das Glück ist ja nicht eine vorübergehende Lustbefriedigung. Das haben die Griechen sehr peinlich unterschieden, Hedoné versus Eudaimonia, die kurze Hedoné und das langlebende Glück, diese Glückseligkeit, die eigentlich ein Zustand des ganzen Lebens ist, aber im ganzen Leben nie erreicht wird. Wo ich dieses tiefe Glück erfasse, da meldet sich darin ein Bleibendes und Dauerhaftes. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die äh, Struktur unserer Vernunft. Ähm, das ist ja schon in der Frage eigentlich auch als Problem angegeben. Ist die Vernunft nur die Verständigkeit, mit der wir uns pragmatisch in der Welt orientieren? Oder ist sie nur die kategoriale Rationalität, die Naturgesetze erkennt, Regularitäten erkennt und die dann auch im Labor weiter ausnutzt und daraus Technologien entwickelt? die wir vielleicht dann durch künstliche Intelligenz optimieren können und weitgehend auch ersetzen können. Oder ist die Vernunft nochmal etwas Tiefergehendes, das dieses Leben, dieses Selbst, diese Personalität trägt und begleitet und unterfasst. Und ähm, das wäre eben auch eine wichtige, nochmal, Nuancierung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die ganze Vernunft in den Blick nimmt und nicht nur die zweck- oder epistemische Rationalität.
0: Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Das war unser Thema in dieser Sendung mit Professor Harald Säubert. Er ist Philosoph, Theologe und so manches andere auch noch, er lehrt in Basel und in München. Professor Säubert, jemand wie Sie, der sich so intensiv und so umfassend mit diesem Thema Religion und Vernunft befasst hat. Sie haben einen wirklich imposanten Band dazu vorgelegt zwischen Religion mhm. und Vernunft, Vermessung eines Terrains, wo Ganz viele, auch wenig bekannte Denker aus der Philosophie- und Theologiegeschichte auch zu Wort kommen. Also Sie haben sich so intensiv damit befasst. Jetzt auf die Frage habe ich Sie nicht vorbereitet, aber unter den vielen Gedanken, Argumenten oder, um es auch mit Ihnen zu sagen, Evokationen Gottes… Machen wir es mal wirklich mit Gott auch und nicht nur einfach allgemein Religion. Ja, ähm, gibt es da so einen Favoriten, jemand, ein besonderes Argument, eine besondere Evokation, die Ihnen äh, so richtig gut gefällt?
1: Also äh, ich liebe besonders Nikolaus Cusanus. Nikolaus Cusanus hat am Ende seines Lebens sich überlegt, da sind wir im 15. Jahrhundert, 1460 herum, große Kardinal in Brixen, Weltmann, das gefällt mir auch, ein Weltmann, der viel unterwegs war und zugleich tief gedacht hat, was ist der elementare Name Gottes, der elementarste Name, also der Name, der eigentlich alles schon implizit enthält und sagt und dann macht er verschiedene Anläufe die gefallen mir alle gut, aber der letzte, den finde ich besonders nachdenkenswert. Ähm, er sagt zum Beispiel, vorläufiger Gottesname, Gott ist das nicht andere. Also man könnte es positiv sagen, er ist das die absolute Identität, in der alles umschlossen ist, wo also eine Andersheit gar nicht an ihn grenzen kann oder ihm begegnen kann. Der letzte Gottesname, und den hat er in einer Schrift wenige Wochen vor seinem Tod auf wenigen Seiten formuliert, er sagt, Gott ist ist das Können. Ja, nun würden wir sagen, er ist ja die Omnitudo Realitatis, wenn wir ein bisschen scholastisch gebildet sind. Er ist die, das Umfassende der Welt, der Umkreis des, aller Realität. Aber Jesus sagt, nein, das Elementare ist Gott ist alles Können, die reine Potenzialität, die natürlich in ihm auch schon Wirklichkeit ist. Aber er kann, er kann rufen ins Sein, er kann benennen und verwerfen. Dieses Können ist auch die Bedingung der Möglichkeit unseres Denkens. Und wenn ich dieses Können sehe, dieses Posse, lateinisch, das ist natürlich auch ein Akt der Liebe. Dass etwas sein kann, dass etwas ermöglicht wird, ist immer ein Akt der Liebe. Ich möchte, dass du bist und Gott kann, dass dieses Sein dann auch besteht. Das gefällt mir also besonders gut, diese umwegigen und dann ganz klaren Gedanken des Nikolaus Cousanus, den ich für unglaublich im besten Sinne modern halte.
0: Sagt Professor Harald Seubert in dieser Sendung, in der wir die Frage mal ein bisschen angedacht haben, ist es vernünftig, an Gott zu glauben. Danke, Professor Säubert, für diese Sendung. Wir freuen uns, wenn wir Sie wieder mal hier hören. Danke für heute und alles Gute.
1: Herr Dornes, herzlichen Dank meinerseits.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Diese intensiven Gedanken, die können Sie natürlich nachhören auf einer CD beziehungsweise in unserer Mediathek in der Radio Horeb App und auf horeb.org. Und das Ganze können Sie auch in aller Ruhe studieren. Und zwar in diesem großen Band zwischen Religion und Vernunft, Vermessung eines Terrains, erschienen im Nomos Verlag von Harald Säubert, unserem heutigen Gast. Die Angaben zum Buch stehen natürlich in den Details zu dieser Sendung, ebenfalls im Tagesprogramm auf horeb.org Und unser Hörerservice weiß auch Bescheid, den können Sie anrufen. Und der sagt Ihnen dann die genauen Daten von diesem Buch. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.